0: Ona byla dvakrát na studiích v KLDR. On přednáší o duši Evropy. Koreanistka a filozof o demokracii, diktatuře i touze po svobodě. Mešab právě začíná. Já jsem Michal a tohle je můj mashup a jsem moc rád, že mými dnešními hosty jsou koreanistka a spisovatelka Nina Špitálníková. Ahoj, dobrý ahoj, večer. Ahoj. A ekonom, filozof Tomáš Sedláček. Ahoj Tomáši, dobrý večer.
1: Nemáš mikrofon.
0: Nemáš mikrofon, nejsi slyšet v podcastových aplikacích. Dobrý večer, dobrý večer, dobrý večer. No a zdravím také diváky v pražském NUDU. Dobrý večer i vám, díky, že jste dorazili. Řekl by si, že více než 30 let po sametové revoluci se to téma totality vytrácí, že to bereme jako něco samozřejmého a že generace nás, co jsme se narodili v roce 89, už si to vlastně možná ani nedokážeme představit a že jak my stárneme. Takže to téma je prostě méně a méně ve veřejném prostoru.
2: No tak dneska vyšel článek hospodářský novinár přesně na tohle téma.
0: Ale já jsem ho ještě nečetl.
2: Nečet, takže to je... To je teď jsme
0: předběhli zítřek.
2: Já jsem napsal včera, ale dneska podle mě už, už vyšel. A pokud mi ho teda editoři nezměnili ten název, tak se to bude jmenu, nebo jmenuje Optimismus hororů, anebo Pomalost démonů. A tam se zamýšlím teď, jak v kinech papežův Exorcista, tak jsem si vzpomněl na ten známý kulturní film Exorcist z roku 1973. A e, zároveň jsem byl minulý týden v Olomouci, kde, kde jsem měl nějakou debatu o téma, ale my říkali, že to byla kniha Havla, to organizovala. A že když přišel pan prezident Havel do 90, že tam vymítali komunismus. Což mě ve, 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 do, dovedlo k myšlence, že, že ty horory jsou hrozně optimistické. Protože v těch hororech to tam vždycky někdo cizí přijde, většinou je to nějaký kněz. Uh, udělá nějaký rituál a ty démoni z nějakých šílených křiků během, během několika minut nebo hodin nebo, nebo dní odejdou. Ve skutečnosti ten boj s má je, je mnohem složitější. U nás komunismus neodešel najednou uh, v roce 1989, to byl počátek toho exorcismu. V bankovnictví jsme měli socialismus až do zhruba přelomu tisíciletí, v máme do dneška, ten systém je víceméně uh, jeden z nej socialististějších systémů vůbec na světě. Nikde jinde nepobrožá severní Korei, ale nikde jinde v civilizovaném světě nepobírají důchodci tolik procent svého příjmu ze státního prvního pilíře. A na druhou stranu jsem se zamýšlel nad tím, jak je možné, že první republika trvala 20 let. 1918 až 1938 je podle mě 20 let. A kolik jsme, jak, kolik jsme toho zvládli, kolik, jak se Praha změnila, jak se Československa, stala, nebo Československa stala, respektovaná, stala respektovaná země, ostrůvek demokracie a i ekonomicky velice, velice progresivní, progresivní stav. Měli jsme to, co málo, který národ má, prezidenta, který byl zároveň filozofem a velice kvalitním filozofem Tomáš Karik masarek pak se nám to stalo podruhý s, s Václavem Hablem. Nicméně, uh, uh, nicméně ty démoni... Je vlastně hrozně, hrozně divný, že 33 let po, po revoluci vypadá Václavský náměstí tak, jak vypadá. To je, to je taková... jako ten, 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 ten Se po toho komunismu nezměnilo, nebo možná ještě bych si dovolil, že se, že se jako vlastně zhoršil, že dneska Pražáky nejde na Václavák, když s ním nemusí projít. A uh, že, že vlastně furt po 33 letech furt vlastně řešíme a vymlouváme se mnohdy na dědictví komunismu. Jo? To si přesahuje, že by za první, první republiky se vymlouvali na rakouskou Hersko.
0: No a čím to podle tebe je? Bereme tu svobodu opravdu jako samozřejmost? Nevážíme si toho? No,
2: my jsme tu svobodu dostali, jako ekonom se musím zamýšlet nad, nad cenama věcí, a my jsme tu svobodu a vlastně členství v Evropské unii srovnej s Ukrajinou dostali zadarmo, víceméně. Nemuseli jsme nikdo u toho v 89. během sametové revoluce, nepřišel o život, nemuseli jsme bojovat, nemuseli jsme nasazovat to, co nasazuje Ukrajina a to je skutečná cena svobody, to je skutečná cena odloučení se od Sovětského svazu nebo jeho satelitních států a to je skutečná cena Evropsk- členství Evropské, v Evropské unii, který my jsme dostali nejen zadarmo, ale ještě jsme za to dostali de facto zaplaceno. Takže ta naše úvaha nebyla moc složitá v 89., když nám tady jedna totalita končila, tak jsme to rozhodování měli vlastně hrozně triviální. My jsme se mohli vybrat mezi bohat, bohatým systémem a svobodným systémem, anebo pokračovat v chudobě a nesvobodě. Tak to nebylo moc, moc těžké Kdyby
0: to dilema bylo bohatý
2: systém a nesvoboda?
1: Strašně zvláštní, tady si něco ekonomem.
2: No. No. Jak, jako, já se za to lidem omlouvám. No, no já ráda se na svět dívám takhle skrze na nabídku, skrze, skrze cenu věcí. No a to mě právě zajímá, jak to ty měno
0: vnímala, když jsi byla dvakrát na studijním pobytu v KLDR měsíc a měsíc, tak jako uvažovala o té svobodě a o té totalitě úplně jinak právě při tom pobytu?
1: Jo, tak samozřejmě, já jsem vlastně tam jela a Vlastně jsem zjistila, jak je ten, nebo jsem pochopila i proč dost lidí vzpomíná na komunismus, protože ta možnost té toho, že nemáš volby, je strašně jako snadná. Že ty jdeš jako do krámu a tam nic není, nebo je tam jeden jogurt, který je skažený a ty jsi strašně rád, že máš ten skažený jogurt a tím to jako hasne. Takže tam máš vlastně strašně uh, hrozně omezený jako v to množství, nebo toho, co, co můžeš dělat, a seš rád za to málo. A vlastně, kdy jsem nejvíc začala přemýšlet o uh, vlastně našem pojetí svobody, kdy jsem si říkala, že ani nevím, jestli my to máme správně nastavený, že pořád jako mluvíme svoboda a demokracie, jak člověk se to musí strašně jako vážit a jak vlastně my to hrozně chceme, tak jsem si pak jako přemýšlela, co je vlastně pro nás ta svoboda, jak je to definovaný. A uh, já jsem měla rozhovor s jednou severokorejkou, která utekla ze severní Koreji a byla vlastně velmi strašně z nás jako zklaman že vlastně si představovala jako svobodu nebo demokracii, že to je vlastně to nejvíc, co vlastně může být a nakonec zjistila, když žila díl jakoby v Soulu nebo vlastně tady v těch společnosti, nebo vlastně i v Evropě to je jedno kde, že my máme tu svobodu a to štěstí a demokracii definovanou toho, jestli si můžeme něco koupit. Že vlastně často tý v té společnosti to takhle je. A já jsem si o tom zamyslela, pak jsem říkala, jo, vlastně ona má docela jako pravdu něčem, že už fakt okolo té svobody, té vlastně vnitřní svobody, ona mi říkala, já jsem si připadala svobodnější víc v té Severní Koreji, než si připadám teď, protože teď jsem chudá, teď vlastně jediný, co řeším, jsou prachy, abych tu svobodu měla, protože bez těch peněz vlastně svobodná nejsem v tomhle, v tomhle státě. Takže já poslední důvěk dám dělám ty rozhovory, tak se mi to ještě hrozně krásně tříští, jak vlastně na nás nahlížejí lidi, kteří přijdou z té svobody. Takže my se jim často zdáme jako nesvobodní a my letujeme a oni potom letují u nás. Takže je to takový strašně jako pro mě zajímavý.
0: Tomáše, je zvláštní
1: ten ekonomický, že taky to tam jako sipeš.
0: No a Tomáše, zeptám se tě jako filozofa a ne jako ekonoma. Proč toužíme po svobodě, když ta svoboda je náročnější, křehčí, složitější, musíme se rozhodovat. To se
2: jako je krásná. My, my, my lidé jsme takový zvláštní živočišný druh, který touží potom nej, nej hůř dosažitelným a, a, a je to tak správně, já vždycky si dám trošku stranu jako ze sportu, že nevím, proč tam ten míč do té brány zrovna potřeboval dostat v pátek ve odpoledne, když je tam 11 lidí, kterým to brání. Takže ten já jsem těch gólů dal o 4 hodiny, později 100 za půl hodiny a nikomu to nevadilo a nikdo mi v tom nebránil. Jo, takže to nejde o to dostat míč do branky, ale dostat ho v momentě, kdy je to právě složitý. A v momentě, kdy vyhrajete nad jedním soupeřem a vyhrajete nad ním znova a po tak už s ním nechcete dál soutěžit tak chcete soutěžit s někým, kdo je, kdo je třeba lepší než vy. A, a, a ta demokracie e, není, není ne, já, já, já tady tu interpretaci znám a mě se právě hrozně nelíbí, protože, protože mě to přijde, že to, že to jako od toho kapitalismu nebo od té demokracie čeká, že nám jako řekne, jak si máme vyvážit život tak, aby nebyl moc konzumní. třeba. A to nám žádná jako, m, ideologie nemůže dát. To, jako, to by byla ideologie, která ti přikazovala být svobodným, tak to, tak to, tak to jako vlastně, uh, ten příkaz tam je špatně. Ne, nebo, jo. A je, je, je jenom na vás, jak si jako člověk vyváží konzumní život a, a work-life balance. To má prostě ty trhy, my máme tendenci přeceňovat, máme tendenci, protože vše, což je teda velká chyba nás, ekonomů, který jsme se jednou takhle tvářili, že ty trhy tou svou neviditelnou rukou, všechno vybalancujou. Ale, ale tohle je jako čekat, já tvou přednávám e, jako k tušce, jo, že my vlastně neznáme smysl e, některých věcí, jako je třeba smysl kapitalismu nebo smysl demokracie. Ale třeba jako smysl téhle tušky všichni známe, protože smyslem téhle tušky je, je psát. Takže já bych se zeptal, hele, je to dobrá tuška, tak já bych řekl, no hele, tak píše, no takže tím pádem je dobrá tuška. Není to dobrá tuška na smažení vajíček. Jo, jestli budete čekat, že vám ta tuška bude smažit ráno vajíčka, tak každý ráno vás čeká hrozně blbý jako a, 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 a překvapení. A teď jako se může každý, každý ráno člověk budit a teď tam jako rozbije to vajíčko tu tušku a zase to ty nebo pravili. A, a furt, furt to nesmaží. Takže já se...
0: Míra očekávání a přílišná očekávání plodí zklamání.
2: Že ten, že ten kapitalismus je tady jenom od toho, abychom spolu mohli soutěžit, aby tady byla konkurence, aby tady, aby, 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 ale nemá, nemá, nemá teologické vlastnosti. Některé možná jo, přináší například mír, ale to je, to je, to je jiná téma. Přinává. jako, kapita... jako No, ale e, tak to můžeme dát jako, jako další, další téma, to, protože dneska je, jo, chystá se na nás den Evropy, my jsme se oba vrátili z debat ústí, já teda ze Středeckého ostrova, kde jsme, kde jsme tuhle roli těch trhů řešili. Ale e, jako ten člověk, který se v té svobodě neumí orientovat, což, 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 což chápu, tak se, takhle, tak se mu to takhle může jevit. Ale to není jenom přece svoboda konzumní. Jako, já si tady opravdu můžu říct, že císař pán je vůl a, a, a nikdo mi za to nic neudělá. Máme tady kritiky systému, jako je třeba nevím, Slavoj Žižek, který je, je placený tím kapitalismem za to, že ten kapitalismus kritizuje. A náš systém jak demokracie, tak kapitalismu evropské je založen na, 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 na zžírající sebe kritice. Tak to já
1: nedosporuju. To jenom, že vlastně mi připadá občas, že... Vlastně ty lidi, kteří žijou v demokracii, tak vlastně nevidí, co, co je ta svoboda a co je ta nespravedlivé. Oni no. si
2: to neváží a to, že to jako nechávají na externích silách, se nechat převálcovat celý život, pracují od naná do večera v bance a pak umřou s tím, že někde někomu zvýšili já nevím co, kapitalizaci akcí o 16 tak, tak to, je, to je pak chyba toho člověka, který, který se nechal převálcovat. Ale to se může stát s módou, to se může stát s jídlem, to se může stát, já nevím, se sexem, to se může stát. Se čtením, se psaním, člověk může chytnout závislost i na mobilu a to, že v občas některý lidi chytnou závislost na konzumu, je hout jako nevýhoda toho, že, 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 že tohle to vůbec ten systém povoluje.
0: No, co ty říkáš na ty názory třeba některých politiků, že tady nastává nová totalita, a že ježeme v cenzuře a že si nemůžeme říkat, co chceme, protože nám tady prostě někdo diktuje nějaký správný názor?
1: Je to vždycky rozesně, protože já jsem žila ve státě, kde opravdu nemůžeš říct, co chceš. A je tam dokonce v trestním zákonníku Severní Koreje definováno, že pokud řekneš něco proti režimu, ale bude to pravda, tak je to stejně trestný čin. Takže tam je to i dáno jakoby normálně jakoby zapsáno. A já si myslím, že vlastně třeba kort my v České republice že žijeme v z nejvíc demokratičtějším státě, kde vlastně, jak třeba hodně cestuju, tak tady je ta svoboda vlastně jako úplná. Tady si můžeme říct, co chceme nebo co nechceme. Co je pro mě teď zvláštní, na co ještě nemám úplně názor, nebo ještě nejsem nějak jako úplně jako zarytá, nebo nemám to černobílé, je co se týče dezinformací a dezinformačních webů a to, že vláda vlastně nějaké weby cíleně vlastně zakazuje tak na jednu stranu to chápu a na druhou stranu mi to připadá, že to je vlastně ta cenzura, která by neměla tady v té době být, protože to, že si člověk řekne názor, který vlastně vnímá, že je pravda nebo že je lež, to je vlastně jedno, tak by ho měl umět, měl mít tu možnost to říct. Ale zase jako chápu ten krok, proč to udělali. Takže proto teď si říkám, že jsem já vlastně ve fázi, kdy ještě nevím, jestli to beru jako dobrý nebo spíš jakoby negativní, ale jinak si myslím, že si máme fakt dobře, že jsme tady.
0: Mě k tomu tvému pobytu v KLDR zaujalo, že si v jednom rozhovoru řekla, i v totalitě lze prožít relativně šťastný život, lásku. Trvalo mi dlouho, než jsem to pochopila. Funguje to tak, že když člověk žije v tom totalitním systému, kde je ten jeden skažený jogurt, že se mu vlastně ty potřeby nebo ty touhy smrsknou na opravdu takovéto jako existenciální minimum, prostě jako přežít?
1: No tam je důležité říct, že oni to neznají, co, o co přicházejí takže oni se narodí a ta indoktrinace je od jednoho roku. Od jednoho roku tu prostě jsou severokorejci vychovávání v tom, že ta matka není biologická matka, ale korejská strana práce. Ten otec je velký vůdce a ne biologický otec. A on, když tady v tom jste briefovaný, tak jako nevíte, že můžete si vzít volno a třeba v úterý nejít do práce. Oni musí do práce od pondělí do soboty a být nezaměstnaný je nelegální. Takže když najednou, když v tom systému jste... A neznáte nic jiného. A dostat se k těm informacím z vnějšku je opravdu velmi náročné a dokáže se tam dostat jenom ta nejvyšší kasta, která má třeba přístupu zahraničního zahraničním které jsou opět nelegální, ale mají nad čím se to aspoň přehrát. Tak jako o tom můžu začít pochybovat, ale zase ta nejvyšší kasta se nemá zas tak špatně jako běžný severokorejc. Takže běžný severokorec je vlastně díky Kimum, osvobozený od té vědomosti. Takže my naším jako pohledem si říkáme, Oni se musí mít strašně a ne, jako tam určitě neznají nic jako radostného, ale oni neznají tu radost a takže tu radost se vytváří v tom prostředí, který, ve kterém zrovna jsou.
0: Mě vlastně napadá jenom na publikum. Mohli byste se přihlásit vy z vás, kteří byste se chtěli někdy podívat do KLDR? Koho by to zajímalo?
1: A jako turisti nebo jako studenti? nebo jako...
0: Tak se zeptáme rovnou našich diváků, když takhle děna se ptá jako turisti nebo jako studenti? Uh, turista. A vy?
1: Um, jako studenti v rámci, jako, jak to myslíte? Jako, že bych přímo studoval nějakou univerzitu? Um, no, možná obojí, upřímně by mě zajímalo.
0: Ty bys mimochodem měnu jela i jenom jako turistka do KLDR?
1: Ne, ale já s tím mám morální problém trošičku, protože uh, já vlastně propagandu o severokorejském režimu dělám už od roku 2008, takže je to 15 let. A když tam přijde turista, tak tam je opravdu 99,9, možná i 100% připravený. Takže je připravený, co ten turista vidí, co uvidí dobrého, co uvidí i jakože protirežimního, aby to vypadalo, že to je všecko jako jo, že to je všecko připravený. Ale mně to připadá jako když člověk jde do zoologický, akorát on se jde vlastně podívat na to utrpení takže já mám tady s tím vlastně nějaký jako vnitřní problém, ale možná je to i tím, že jsem měla možnost tam studovat a vlastně mít tam o, jakoby neomezený pohyb, že, nemám, že jsem tu potřebu svojí vidět se, nebo zažít severní Koreu vlastně zažila, takže můžu si teď říkat, že bych tam jako turista najela.
0: Ty máš, že se přihlásil, že by se chtěl podívat do, do KLDR, proč? Co by tě na tom zajímalo, lákalo?
2: Uh. Já jsem vyrůstal napůl v Československu a napůl ve Finsku, protože můj táta pracoval pro Československé aerolinii, takže jsme byli jedni z mála, kteří mohli za železnou oponu, aniž by jejich otcové nebo maminky byly byli, byli jaksi proponenty toho systému. A ještě jak pracoval pro Československé aerolinii, tak jsme měli víceméně zadat letenky, takže já jsem si přeskakoval železnou oponu, možná, možná nejvíc úplně ze všech, protože jsem, se, že jsem viděl, Viděl, jak ten svobodný svět pro jako malýho kluka, mě byl tenkrát čtyři roky, tak jak to tenkrát mě jako malého kluka působilo, jak tady se všichni mračej, jak se tady všechno šediví, jak jsem se rozhodně na reklamy, ať a, a to tady rozsvítí. A já, a, a, takže jakobych, vlastně bych si chtěl znova zažít ten, ten dětský pocit, vidět tu, 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 tu druhou stranu, té totalitní zdi. Ale jako kdyby, kdy, jestliže ty podmínky ty, toho turizmu jsou takovéhle, tak to, tak to uh, mě teď trošku jako ubralo. A přemýšlel bych, co bych tam, jako, a jak bych tam studoval. se třeba, jako, jak se tam studuje filozofie, nebo jak se tam studuje ekonomie, ono když vlastně internet. To jako nefunguje
1: to. internet, ale ono, třeba ta kvalita studium byla paradoxně hrozně dobrá na Kimersenové univerzitě. Ona to je i ženě žebříčků azijských univerzit jedna, jako jedna, jako hodně, hodně vysoká, vysoce ceněná. A on ten režim je tak strašně jako striktní, že on to do vás opravdu jako nahustí. Protože když třeba já jsem tam měla ideologické texty a my jsme se to museli naučit na a když jsem řekla špatnou výslovnost nebo cokoliv špatně, tak jsem se musela vrátit úplně na začátek. A vlastně se začne tak strašně srát, že, stop, že to pak vlastně neřeknete špatně. Že, že už to nechcete říkat po stojakoby Takže
0: Tak je to drill. Tak je to drill. Je to, je to
1: drill a pak vlastně přijdete večer na ten pokoj, A není tam televize, máte vlastně, nesmíte po šesté vycházet z koleji, takže fakt nemáte co dělat, jako není tam elektřina. Takže jediné, co můžete učit se, než zapadne slunce a vlastně se těšíte na to. Takže já za měsíc jsem se naučila perfektně severokorejský akcent, který mám do teďka, což je trošku jako blbý, ale to vlastně nevadí. Ale třeba pro filozofa to může být taky zajímavý, že severokorejský režim nebo celkově filozofie, On tu ideologii Čuče vymyslel děkan filozofické fakulty. Když v 50. letech se začalo psát v západních médiích o tom, že vzniká nějaká nová ideologie v severní Koreji, tak vlastně Kim ir řekl, že mají docela problém, protože žádná ideologie nevzniká, že si to vymysleli západní média. Ale nechtěli být za trošičku jako Nýman, že nic nevzniká. Takže oslovil děkana filozofické fakulty, a aby něco vymyslel, takže za pár let něco vymyslel. A když to člověk opravdu zkoumá, tak tam najde různé aspekty vlastně z různých filozofií. Takže si myslím, já nejsem filozof, ale myslím, že pro filozofa to může být hrozně zajímavý, vlastně klíčovat, co pro mě bylo důležité, co nebylo a jak se to měnilo, kdy byli komunisti dobrý naopak jako ne. Takže
0: doporučuju. Mě taky zaujalo, jak si popisovala ten svůj pobyt, tak si v jednom rozhovoru řekla. Taky jsem si vždycky o sobě myslela, že jsem hrdinka, že bojuji za demokracii a lidská práva, že bych byla protirežimní. A když mě v Severní Koreji zadrželi na ulici a pak šli vyslíchat, tak jsem byla ten, kdo recitoval básně Kim Jong-il, abych ukázala, že jsem prorežimní, abych se z té situace dostala, což rozhodně není hrdinské. Tak mě vlastně zajímá, jestli si byla vystavena takové jako zkoušce nějakého charakteru. A jestli to zpětně hodnotíš, že si vlastně v tom obstála, nebo jak, jak to zpětně hodnotíš? Obstála jsem nebo. No, ale jako může člověk obstát, když je v cizí zemi, takhle jako vyslýchá na ulici?
1: Toť otázka, já jsem právě než jsem má do Severní Koreji, tak jsem byla hrozně černobílá v tom, že pokud někdo spolupracoval vlastně v bývalém režimu, tak to pro mě bylo stoprocentně negativní. A bylo jedno na jakékoliv úrovni prostě, což byl u mě docela osobní problém, protože naši dělali u policajtů a rozhodně nezvonili na 89. naopak máma skartovala, takže byla jsem i z rodiny režimní hodně. Ale měla jsem to fakt takhle jako dané, že prostě pokud si spolupracoval, tak jako rovná se, byl si jako hajzl prostě blbý. A pak jsem byla a myslela jsem si, že já bych byla ta, jako ta hrdinka, která by prostě šla jako tvrdě a neřešila bych nic. A pak jsem se dostala do Severní Koreje, kdy jsem porušila několik jakoby pravidel, která jsem měla, abych poznala víc ten severokorejský režim a najednou jsem byla zadržena na ulici a bylo vlastně tajná policie mě zakázala kontaktovat ambasádu a já jsem neměla mobil páč, to bylo zakázané. A najednou jsem vlastně byla docela v háji a potřeba jsem se z té situace dostat. Takže první, co mi automaticky jako najelo, bylo, že vlastně ukážu, že jsem pro režimní. Začala jsem recitovat básně Kim Jong-il a jsem byla teda i ráda, když jsem, jako, když jsem se naučila, že mám komu aspoň říct. Takže, jsem to takže
0: tak... teď vám řeknu hezkou básničku. Ano,
1: takže jsem vlastně tam jela fakt tu propagandu, i ten ideologický jazyk a v ní to teda nesežrali, takže potom mě vlastně odvedli a byla jsem vyslýchána. A ten výslech trval několik hodin a nebylo tam vůbec fyzický násilí, to jako by si ne, jako neskousili, bylo tam psychický násilí, bylo, řekli mi, veškerou třeba konverzaci s internetu nebo z e-mailu, jakou jsem měla, což jsem věděla, že on teda napíchlí kompletně e-maily a že jehu asi poskytuje, poskytuje teda, já jsem v té době měla jehu ještě čínský vládě a že vlastně je to průšvih. Najednou vlastně my jsme měli příděli vody a přídily jídla a jelikož ten výslech byl dlouhý, tak já jsem nedostala příděl vody a příděl jídla a to je vlastně strašně psychicky náročný, když se nenajíte, když vlastně opravdu si nemáte co koupit a vlastně ten výslech skončil, nebo já jsem se nejdřív na tom výslechu hádala, že dokonce jsem vytáhla práva žen a oni to slovíčko neznají, mě to docela rozesmálo, že tam práva žen neexistují. Ale potom vlastně to skončilo tak, že mi odebrali pasy, odebrali mi foťák a s tím, že se to bude několik vlastně dní řešit nebo jaký dostanu potom trest. A pak ten výsledek skončil a já jsem se úplně sesypala, zašla jsem strašně plakat a pak jsem se vlastně o tom přemýšlela, vrátila jsem se a od té doby, když jsem si zpětně to celé jakoby projíždila v hlavě, že jsem vlastně nebyla statečná, že jsem na sebe všecko pustila, že jsem vlastně recitovala, že jsem byla pro režimní tak vůbec nevím, jak bych se chovala, jestli bych byla pro režimní, nebo opravdu nedokážu. Myslím si, že ne, ale nedokážu to říct na 100%. A když mám někoho odsoudit za nějakou spolupráci, tak než to udělám, tak jdu, nejsem líná, do těch archívů a projedu si ty složky, abych si udělala o tom nějaký obrázek. A reálně za mě, pokud ten člověk měl dítě a vlastně nepostavil se režimu, tak to úplně chápu, a pokud se postavil, tak vlastně skláv, skláním klobouk a největší hrdinství za mě, co může kdy udělat člověk.
0: Tomáše, ty si kladeš otázku, jak by se zachoval v takovýchto krajních situacích,
2: kdy je člověk opravdu
0: vystaven zkoušce charakteru? Kladu,
2: pochopitelně. Nevím, jak bych obstál. Trošku si tak řekám, že díky té skupině kamarádů, se kterýma se tak jako výdám, tak tam by mi to možná zvyšovalo naději, že bych Snad mohl, ale bez té skupiny lidí kolem, myslím, že by, myslím, že by mi trvalo, anebo bez té možnosti jezdit ven a vidět to zvenčí. Když člověku chybí vůbec celá ta komparace, tak mám stejný názor jako ty. Hrozně moc si vážím lidí, kteří se tomu režimu zbouřili, ale neodsuzuju, neodsuzuju, neodsuzuju zbytky, pokud vysloveně neudělali. A občas nějakou, člověk si odsoudí, nějakou když
1: nějakou to byl sráč?
2: Nebo někoho neudál, ale, ale jako sám nevím, jak by se nemáme žádnou šanci zjistit, tak bychom se v podobné situaci zachovali.
0: Tak abychom nebyli pořád jenom tak vážní, tak já v Mešapu chci poznat své hosty i trochu zličtější, osobnější stránky. A je tady první rubrika, která se jmenuje Hádej kdo, protože mě zajímá nejenom, jak vás zaznám já, ale jak vás taky zná naše publikum. Takže já si vyzkouším diváky, jestli uhodnou, která otázka, respektive jaká je správná odpověď na otázku, kterou vám budu klást. A vždycky jako jeden z těchto dvou našich hostů tak dělá nebo má rád tu jednu věc. A je tady otázka první. Kdo chtěl být ještě na gymnáziu patolog?
1: Tomáš Sedláček.
0: Ne, Nina. Byla jsem to já. A proč? Proč jsi chtěla být patoložkou?
1: Můj táta dělal na na Mordpartě pražské takže mi říkal, že kdybych byla soudní patolog, tak mi tam bude dávat ty, ty mrtvoly a budeme vlastně více v kontaktu, protože my jsme moc v kontaktu nebyli. A jak mi chyběl asi otec, tak mi přišlo dobré aspoň střetávat se při takovéhle příležitosti. A na Gimplu v druhém ročníku, když přišla bio, nebo organická chemie, tak jsem zjistila, že ne, jako nezvládnu, být prostě doktor, že jsem úplně na to tupá. Ale třeba první mrtvolu jsem viděla ve třech letech, nebo ve čtyřech letech, když táta mě měl hlídat, naši se teda brzo rozvedli, ale když mě měl táta hlídat, on ty on ho znáš, mýho otce? Prý spolu chodíte občas na pivo. To je jedno. Ale...
0: Tomáš teď loví v paměti všechny lidi, se kterýma občas chodí na pivo? Těch je
1: hodně, těch je hodně. Nebo, že se potkáte u kuželky, ale to je jedno. Ale tak vlastně on, on mě vzal do Bartolomějský a vzdal mi spis a řekl, tady MySpace, tak jako koukej a tam bylo, já si pamatuju, tam bylo prostě rozřezené ženské tělo a mě vlastně fascinovalo, že, to, že když vás někdo bodne, že tam máte jenom čárku, že to není jako v těch jako filmech. A pak jsem přišla domů a říkala jsem to má mě jako že úplně nejlepší zážitek mého dětství.
0: To musela být maminka nadšená. Teda.
1: Přišel ten rozvod, no, ale takže jsem chtěla být, chtěla jsem být patolog.
0: Děkuju. Otázka druhá. Kdo peče domácí chleba? chleba. Tak asi jiná, ne? ne? Zase špatně, je to Tomáš. A Tomáš, já vím, že je pro tebe to velké téma, tak já si tady jdu sednout někam mezi hosty. Ne, můžeš třeba ve 30 vteřinách vysvětlit, proč pečeš domácí chleba?
1: To mě taky zajímalo.
2: Já, když jsem čekal svoji dceru ve Švýcarsku, tak jsem nemohl moc se hejbat a byl jsem tam přikován. Proč jas nemohl hýbat, když si čekal no, dceru? Poslední měsíc před porodem se jako nemůžeš moc daleko odporu- Jo takhle, jako od domova, no, jo, jako ne doma. Ne, ne, doma. Ne, ne, doma. Já myslel, že směl měl nateklé kotníky ne, a tak. jsem Připoutám v tom, v tom curychu a řekl jsem si, že by bylo dobré dceře připravit takový jako dárek, že bych jí založil uh, kvas na, na celý život, který ho pak, pak mohla po generace pést chleba. Akorát, že z toho kvasu se vždycky musí odhazovat, uh, Kramů mouky a každý den. A mně to přišlo jako líto, tak jsem začal péct A držíte to dodnes? Dnes do, mám zaděláno, teď zrovna. Ale nedonese s námi ochutnat. Jsem nedostal... Příště, zadání. zadání. Ale teď mám rozdělané čtyři bochníky a až tohle to skončí, tak je hodin domů, doma do, do, do pece, aspoň jedné, si to stihnu. A... a když ne, tak zítra ráno. Otázka další. Kdo létá na větroní?
0: Pan Sedláček. Ano. Proč? První správná odpověď, gratulujem.
2: Litátovi, teda, protože můj tatínek nejenže pracoval v ČSA, ale i od nějakých svých 15 let lítal na, na větroních, na gliderech, uh, a později tady i akrobaci. My jsme celý život se pohybovali tak, aby blízko bylo letiště sportovní. Takže v roudnici jsem vyrůstal a máma tam dělala stru, zdrav, doktorku. Kvůli tomu, že v roudnici nad Labem je, je šikovný, šikovný letiště a mně, když vlastně umřá moje žena, tak pro mě to byla taková forma terapie, protože u toho lítání nebo aspoň v tom stádu, když se člověk učí, tak nejde se vůbec na nic jiného, protože vám doslova slova do písmena jde o kejhák a je to, je to nový, je to jiný, je to pohybování se v rozměrném prostoru, což je něco úplně jiného než, než normálně. Takže z tady toho důvodu mi to fungovalo, dneska jsem se mnou mluvil s Milošem Ramせて, z Benešova, takže takhle to funguje jako dobrá terapie a i já jsem to udělal totiž tak, že já jsem se s tátou chtěl zblížit, my se jako vydáme týdně, spolu chodíme na pivo, ale často se jako pohádáme o nějakých politicko-teologických většinou eh, otázkách a já jsem chtěl se dostat do situace, kde tam bude ten packing order úplně zřejmý a já tam budu dělat začáteční, nebo já budu a jsem začáteční, když to můj tatínek je, je zkušený. Zkušený pilot a já se tam budu sedět a zapisovat. A takhle to opravdu fungovalo, asi, asi rok nebo dva roky jsme se vlídali a táta mě učil, jak teorie, tak praxi lítání. A se svým synem jsem to zase udělal, takže se, se svým synem se chodím zase potápět. Takže to máme takhle trojrozměrný dimenze do hlubin a, a do vejšek. Mně
0: se líbí, jak jsme tady terapeuticky otevřeli otázky otců a toho, jak nás rodičové ovlivňují.
2: Potapit, Pořadí, tak...
0: No počkej, ještě jsme otázky nevyčerpali, tak možná na to dojde. A otázka další je, kdo se věnuje praktice zvané šibary? Teď je otázka, jestli víte, co je to praktika zvaná šibary. Uh, nevím. Dobře, tak zeptám se ještě jinak, ví tady někdo, kdo je to, co je to praktika zvaná šibary? Ano. <laughs> co to je? To je svazování provazy. Ano, svazování provaz, do dospátky za váma, už víte, co to je, kdo se tomu věnuje. Já vám moc děkuji, že jste se dodívali nebo doposlouchali až sem. Další necelá hodinka tohoto mešapu je už jenom pro předplatitele na herohero.co lomeno Michael, tak moc prosím o vaši podporu, protože je to pro mě důležité, abych mohl tvořit další díly a plánovat další věci. No a v té další části se bavíme o vážných i odlehčenějších věcech a zazní tam například Toto. Vyzkoušíme to, zavřete oči, ano, a řekneme si všichni vlastním vnitřním hlasem, dneska je pátek.
1: To no asi není moc dobrý, podle toho, jak to popisuješ. Oni mi umrtvili pusu a jak jsi měla umrtvenou, tak jsem si prokousala dáseň.
0: Tomáši, jak by se jmenovala tvoje autobiografie? Sám sobě v
2: protisměru. Potkat sám sobě v protisměru.
0: Nino, umíš kotoulo vzat?
1: Ano. Pak jsem někde četla, že když je člověk potetovaný, tak ho vidí Bůh mě to ze začátku nadchlo čistě jako nějaká jako sexuální praktika. <laughs>